0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Itä-Suomen yliopiston historian professori Jukka Korpela. Me puhutaan isoista asioista, länsimaisen kulttuurin, länsimaisen yhteiskunnan synnystä itse asiassa ja vieläpä aika laajalla aikajanalla. Ensimmäinen kysymys oikeastaan on tällainen aika klassinen historian kysymys, joka kuuluu siihen, että kulkeeko kulttuurit samaan suuntaan? Eli jos tämän kääntää tämän kysymyksen hyvin suoraan, niin voiko historia johtaa muuhunkin kuin länsimaiseen demokratiaan tai kulttuuriin, joka leviää?
1: No minun mielestäni tämä on se megaluokan kysymys kaikessa historiassa ja yhteiskunnassa ja on meidän poliittisessa todellisuudessamme, jota Hyvin yksinkertaisesti on monessa yhteydessä lähdetty ajattelemaan, että kaikki kulttuurit kehittyvät Yhdysvalloiksi, ruotsiksi, länsimaiseksi, moniarvoiseksi, demokratiaksi. Kun historia voi johtaa niin moneen eri lopputulokseen, tai mihinkään lopputulokseen se ei johdu, koska tuskin aika päättyy missään vaiheessa. Mutta monesta eri syystä, ja minusta näyttää aika... Myös siltä varsinaisen Itä-Euroopan tutkijana, että että aivan perustellusti historia voi johtaa sellaisiin tilanteisiin, että arkipäivän ihmiset tänä päivänäkin tekevät toisia valintoja kuin ihmiset Länsi-Euroopassa. Joku voi aivan perustellusti katsoa, että moniarvoisuus on rappiota ja degeneraatiota. Ja sitä on tietysti moniarvoisen ihmisen hyvin mahdotonta ymmärtää.
0: Jos miettii tällaisia pitkiä prosesseja, niin tulee, tullaan varmaan myöhemmin valistukseen ja tällaiseen varsinaiseen länsimaisen kulttuurin ja tieteen syntyyn. Mutta jos lähtee antiikista, joka on jo että joka on siis hyvin laaja, niin... Ähm, tässä tavallaan korostuu näissä käsikirjoituksissa, mitä mulla on tässä edessä, se, että asiat ei ole helppoja. Että on helposti sellainen kuva, että oli jonkinlainen yhtenäinen Kreikka ja siellä demokratian synty Rooma ja joku barbaarien Persia. Mutta tämäkään lähtökohta ei mennyt näin, vaan nämä kulttuurit ja ajatustavat oli siellä jo sekoittunut.
1: Kyllä, ja, ja historian yksi ongelma on tietysti se, että kun me katsomme historiaa, niin me puhumme itsestämme ja omasta maailmastamme käsin. Ja 1800-luku tämmöisessä eurooppalaisessa ja on ollut se, joka on luonut meidän koko maailman. Käsitykset kansoista, valtioista, käsitykset laista ja kaikista tämmöisistä asioista. sitten kun me ruvetaan niillä operoimaan kahden 3000 vuoden vanhoja asioita, niin silloin sinne ikään kuin sijoitetaan semmoisia asioita tästä meidän omasta maailmasta, joita ei siellä ollut. Kreikka on myös siinä mielessä hauska ajatus, että sanotaan, että se on länsimaisen kulttuurin kehto. Siinä on monta ongelmaa. muun muassa se, että semmoisena, kun me nyt se koulukirjoissa tai yleisesityksessä luetaan, niin me luetaan se semmoisena, kun uusi kreikkalainen valtio halusi luoda oman identiteettinsä 1800-luvulla ja kertoa, että se on kansallinen kertomus, joka johtaa nykykreikkaan. Ja sitä tietysti käytetään poliittisena argumenttina tänä päivänäkin. Mutta käy Atenassa myös tutustumassa monumentteihin, niin ne on kertomusta kansallisesta historiasta, jolla on kovin vähän tekemistä tietysti sen kanssa, mitä oli joskus 400-600-luvulla ennen Kristusta siellä. Ei sillä sellaista kreikkaa ole, eikä kreikka koskaan ollut mikään suurvalta tai vastaava. Se on hyvin kompleksinen kulttuuri, johon vaikutti eri puolen yhteydet ja kauppa, ja se sitten, siellä syntyi tiettyjä asioita tietenkin, jotka johtaa seuraaviin asioihin. Mutta vastaavalla tavalla se niinku vastakkainosettelu, vaikka Persian kanssa tai lähi kanssa, niin se on ääretön ja, ja niinku myöhäinen yksinkertaisuusasioille.
0: No entä sellainen sitten vielä, jos Pysytään vielä hetki tuossa Antiikin Kreikassa ja miettii sitten totta kai kreikalaista filosofiaa, niin tietyllä tavalla siis tulee jo esiin totuus ja puhtaan järjen idea jollakin tavalla, mutta tietysti myös tällainen niin yleinen rakkaus tietoa kohtaan, joka ei ole niin kuin aivan tällaista puhdasta järkeä, vaikka Immanuel Kantin mielessä, mutta jo, alkaako tässä vaiheessa hahmottua tällainen länsimaisen filosofian perinne vai onko se ikään kuin myöhemmin tehty illuusio siitä, että se löytyy sieltä.
1: No, siinä on varmaan semmoinen ihan oikea, iso asia tapahtuu siellä jos, jos, jossakin noita 500, 400, 300-luvulla. Et, et syntyy yksilö, selvästi tunnistettava yksilö monella tavalla. Ja siinä vaiheessa tieto eroaa niin jumalten tiedosta. Et niin islamilla ajataisi, että persilaisen filosofian tutkijoita, vaikka se sein Nasr, Korostaa ainakin monissa tutkimuksissa sitä, että, että, että ei, ei, ei persialaisessa filosofiassa uskonto eroa koskaan tiedosta. Että niitä, niillä, niillä ei ole niin selkeitä eroa. Sehän me tiedetään myöskin, että niin vanhan testamentin maailmaa, siellä niin siellähän oli kaiken näköisiä lainopettajia. Jeesus Nasaretilainen, niin niiden ohessa he opettivat uskonnollista lakia. Mutta että kreikkalaiset filosofit, ei varsinaisesti, että, että he, he, heille se uskonto, se oli uskonnon ulkopuolinen asia. Tai jotenkin se uskonto ja jumaluudet... Vaikka ne on todellisia eilen, niin ne suljettiin siitä pois paremmin. Ja siinä mielessä tietysti yksilö syntyy ja pikkuhiljaa alkaa syntyä myös käsitys siitä, että on olemassa lakeja, joita ei legitimoida sillä, että ne olisivat jumalien antamia lakeja. Se ajatus alkaa jo syntyä kreikkalaisten piirissä jossakin mielessä.
0: Täällä on tänään siis vieraana Itä-Suomen yliopiston historian professori Jukka Korpela. Me puhutaan länsimaisen yhteiskunnan synnystä. Tässä tuli jo, mitä aikaisemmin sanoit, tuli esiin uskonnon valtava merkitys. Ja ää, moni tutkija on korostanut sitä, että tarvitaan monoteistisia uskontoja, jotta kulttuuri ikään kuin kehittyy. Ja tässä tuli mielenkiintoisella tavalla esiin se, että, että Kreikassahan välttämättä sitä ei ollut. Että, että se oli luomassa demokratiaa. Mä teen äärimmäisen kärjistyksen, mutta onko niin, että, että jos laki yhteiskunnassa tai yhteisössä on sidottu Jumalaan, niin se on vääjäämättä jollain lailla despoottinen tai se vaatii vielä jotain kehitystä. Anteeksi, tämä on se kysymys.
1: Siis on, on jännä ilmiö se edelleen tänä päivänä lain käsitykset, jota itse asiassa aika yksi oikoistetaan meidän länsimaisesta näkökulmasta, on se, että iso osahan lakikäsityksistä on semmoisia, että Jumala olisi ne antanut niin on maan testamentin laki, sehän annetaan sellaisenaan noudatettavaksi, ja siitä ei, saa poiketa. siitä ei saa poiketa, vaikka se tuntuisi väärältäkin. Jos se on väärältä, niin Jumala kostaa. Samalla tavalla lait ja hallitsijan valta legitimoitiin lähi tässä järjestelmässä ylipäätänsä. Lait oli joko jumalien antamia tai ne oli jumalien käskystä laadittuja, ja hallitsijan tehtävä oli... Niin kuin armostaan antaa se laki. Ja tämä on niin toinen iso asia. Se näkyy vaikka islamilaisessa lakikäsityksessä tänä päivänä. Sen takia niin islamilainen laki on laki, on, jota ei voi asettaa kyseenalaiseksi, koska se on Jumalan tie, joka johtaa hyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Ja sitä ihminen voi arvostaa. Mutta et sitten on olemassa järjestelmiä, jotka alkaisivat muodostua. Niin kuin sanoin, että kreikkalaiset ei enää venonu laissa ja roomalaiset ei enää lainkaan ne roomalaisten lait on ihmisten instituutioiden säätämiä tekstejä. Ni- niitähän voidaan arvostella, niitä voidaan muuttaa, jos laki on huono ja ne ei ole enää moraalinormeja. Moraalit ja muut on niiden ikään kuin ulkopuolella olevia asioita. Ja tämä on tietysti se toinen näkökulma, että et, et mikä on niin uskonnon asia. No, siis Michael Mann, mutta tietysti monet muutkin valtatutkijat niin on korostanut sitä, että vallallahan pitää olla aina joku lähde. Kun me ajatellaan tuommoisia muinaisia yhteiskuntia, niin väkivaltakoneisto ja armeija on huono. Se on vaikea liikutella ja se ei koskaan ole kovin iso, eikä sillä pysty kauhean pitkälle niin kuin kontrolloimaan ja luomaan valtaa. Niin sen takia hyvin varas vaiheessa tämmöisestä opista ja uskonnosta alkoi kehittyä se niin järkevä tapa luoda valtaa, kun hallitsija julisti, että hänen valtansa on lähtösi Jumalalta, hän on joku Jumalan jälkeläinen, tai klaaneihin yhdistettiin esiisiksi Jumalia, tai sanotaan, että hän suorastaan oli Jumaluus, niin kuin joku Egyptin faarao, niin silloin hänen käskynsä olivat myöskin tämmöisiä Jumalten käskyjä, joita piti noudattaa. Ja, ja silloin sen auktoriteetti tietysti saatiin toteuttamaan paljon laajemmin. Ja se taas sitten johtaa siihen, että myös niin kuin, niin kuin oikeusjärjestyksiä, joita, joita sitten ruvettiin laatimaan, niin, niin,
0: niin niissä vedottiin jumaluuksiin. No, hypätään sitten iso kysymys suoraan siis roomalaiseen lakiin, joka siis on sitten vaikuttanutkin pari tuhatta vuotta tässä vähintään, mutta ää, luonnehtisitko sitä ja siis sen merkitystä, valtavaa merkitystä länsimaiselle maille? No.
1: Si- siinä on se, että se e- siinä erotetaan laki uskonnosta. Et ei sanota, että se on hallitsija suosen armostaan sen oikeuden tai oikeuden niin kuin tapahtuu pitää tiitomaisessa järjestelmässä, nyt sanon kärjistetysti. Tai vaikka vanhan testamentin järjestelmässä, jossa Jumala antaa sen lain noudatettavaksi. Vaan sen säätää toimivaltainen taho, senaatti, kansankokous, ö- Keisari antaa ediktin, mutta joka tapauksessa se on jonkun ihmisen antama säädös, jota noudatetaan kirjoitetussa muodossa. Ja näin syntyy ihan oma to, niin kuin ammattikuntansa tuomarit, jotka ryhtyvät tulkitsemaan lakeja. Syntyy oikeusperiaatteita, joiden perusteella niitä sovelletaan. Ja sitten niitä aletaan kodifioida, eli sa- saattaa yhteen eriaikaisia lakeja, katsotaan mitä ne tarkoittaa. Etsitään, antaa selitysteoksia niiden ristiriidoille ja kommentteja siitä, että miten niitä täytyy yksityiskohtiin soveltaa. Ja tämä on aika vallankumouksen keksintö, se syntyy Roomassa tasavallan ajalla ja sitten läpi keisariajaan, että se viimeinen kodifikaatio, eli Korpus Juris myöhemmältä nimeltää, eli Justinianuksen lakikoodiksi 500-luvun alusta, niin pitää sit sisällään niinku kaiken siihen asti sen kirja tai lait, jotka olivat voimassa tuohon aikaa ja kasattu kasa. Sillä ei sinänsä sitten myöhemmän käsityksen kannalta ole se merkitys, että sitä ruvettiin noudattamaan Länsi-Euroopassa lakien mallina tuolla 10-luvun jälkeen. Ja, ja sen takia tämmöinen roomalais-tyyppinen laki on sitten niin tyypillinen nimenomaan
0: länsimaiselle yhteiskunnalle. Voiko tästä vetää nyt niin suuren johtopäätöksen, että voisi katsoa, että esimerkiksi omistaminen, maan omistaminen on sellainen, joka saa juurensa roomalaisessa laissa ja jatkuu edelleen, joka on niin perustanut merkin lainsäädännölle?
1: No hyvin niin nopeasti yksinkertaistaen se on niin, koska koska siis itämaisissa järjestelmissä ne on ensinnäkin järjestelmänsä vuoksi kollektiivisia. Niin kuin sanoin, että se yksilö alkaa hahmottua 500-400-luvulla Välimeren niin sanotun piirissä ja sitten se että on tietysti roomalaisessa kulttuurissa. Niin Sillä tarpeen, kun yksilö on syntynyt, niin täytyy myös määritellä yksilön asema oikeudellisesti ja yksilön omistukset ja kuinka yksilön omistukset sitten peritään, kun hän kuolee ja alkaa syntyä niin kuin omaisuuden ja yksitys, omaisuuden käsite ihan toisella tavalla kun se on näissä lähidän kulttuureissa, jossa ollaan kollektiivijäseniä. Se on suvun tai klaanin tai jonkun muun omistuksessa niin sanotusti, se, tai se saattaa olla esimerkiksi hallitsijan käyttöön antamaa tai lainaamaa maata. Ja, ja silloin niin kuin sitä säädellä aivan toisella tavalla, ja siinä ei tarvitse, tarvitse ratkaista sitä, Perintö. Ja kun, tässä syntyy myös se hassu asia, että kun yksilöitä täytyy määritellä ja kun sitten ei enää olla moniavioisia, niin on tietysti perheitä myöskin, jossa on vain tyttöjä, niin naiset alkaa syntyä jollain tavalla oikeudellisiksi olennoiksi, koska heidä, heillekin tulee omistusoikeuksia. Ja sehän sitten niin Länsi-Euroopassa kun ikään kuin uudelleen syntyy tähän ajatus, joskus sydänkeskien ja mutta nimenomaan romalaisen oikeuden ja yksavioisuuden kautta, kun taas niin kun Lähi-idän moni moni-klaani-yhteisössä, niin tätä ongelmaa ei tarvitse ratkaista.
0: Tämä on juuri sellainen, joka on mua ällistyttänyt siis sen vähän, mitä tunnen tätä mm. aluetta, mutta siis tämä ikään kuin varakkaiden, mahti naisten ilmestyminen historiaan, joka mahdollistuu tässä vaiheessa. E, joo, ja...
1: siis si, si, nimenomaan itsenäisenä yksilönä, että se yksi iso ero, mikä tässä nyt rinnan kulkee. Länsimaisuuden erottaa itämaisuudesta on monella tavalla siis kollektiivisuuden ja yksilöllisyyden, Että meidän länsimainen yhteisö on yksilöiden yhteisö, kun taas taas sit se, joka lähtee kehittymään ihan siltä samalta itävälimerelliseltä pohjalta, pohjalta, Kehittyy Lähi-idässä islamilaisessa maailmassa, mutta myös Itä-Euroopan ortodoksisessa maailmassa. On, että se on yhteisö, yhteisömaailma, jossa yksilöt on yhteisöjäseniä ja ne todellistuu siinä yhteisössä. Ja yhteisön normit on se suurin asia, millä yhteiskuntaa viedään eteenpäin. Ja, ja sielläpä, silloin, siellä kaikki omistukset ja muut vaikka on mahtavia naisia historiassa tunnetaan toki näissäkin yhteiskunnissa, että se ihan suoraan että kysymys ei ole sinänsä niin naisesta itsessään, mutta siellä ei, ei vain ole tarvinnut määritellä sitä, ja näin ollen ne, niistä ei tulekaan yksittäisiä oikeudellisia toimijoita,
0: vaan se on edelleen se klaani,
1: joka toimii.
0: Täällä on tänään siis vieraana Itä-Suomen yliopiston historian professori Jukka Korpela. Me puhutaan länsimaisen yhteiskunnan synnystä. Uh, mun mielestä voitaisiin jatkaa suoraan tästä teemasta, mikä tuli esiin, koska tässä on tämä yhteisö ja perhe ja Klaani, ja tässä on tällaisia ikään kuin ja kollektiivi, tässä on tällaisia käsitteitä, jotka on, ää, jota on niin kuin vähän hankalasti tietysti sijoittaa eri historiallisiin jaksoihin, mutta jos mä oikein ymmärrän sun tekstiä, niin tässä on tavallaan kaksi prosessia. Toinen on se, että yksilö alkaa kehittyä ja jättää yhteisöä, ja toinen on se, että yhteisö alkaa muuttua maallistuessa yhteiskunnaksi. Että jotenkin tällaiset kaksi prosessia, ehkä ne ovat päällekkäisiä. Mutta, mm. Joo, siis suuresti
1: niin ymmärtäisin sen asian menevän, menevän niin, että että, että kun sitten roomalaisessa yhteiskunnan maailmassa syntyi yksilö ja yksilön niin kun, ja laki, maallinen laki, ja se oli yksilöiden yhteiskunta, niin siinä samassa toki jatko tämmöinen, mun lainausmerkeissä persialaisessa kutsuma malli, jossa eletään yhteisöissä. Ja yhteisöt toimii, ja siellä on omat uskonnolliset lait, joissa se roomalainen laki ei paljon vaikuttanut. Ja sitten kun siirrytään myöhäisantiikkiin, niin koko se varakas yhteiskunta, niin sehän pää keskittyy itä, Välimeren itäpäähän, Byzanttiin ja sitten itse asiassa Persiaan. Niin siellä jatkuu tämmöinen yhteisöllisyys ja mystisyys ja tuonpuoleisuus, ihan niin kuin niiden rakenteiden puitteissa, joita on ollut. Kun taas sitten Välimeren länsipäässä, toki jatkuu omalla tavallaan roomalainen kulttuuri, mutta, mutta se sitten saa myöhemmin Karle Suuren ja niin sanotun tuhatluvun tuhat- gregorianisen reformin ja niin sanotun tuhat luvun vallankumouksen myötä niin kuin ihan uuden merkityksen, Että siellä aletaan rakentaa yksilöiden varaan syntyvää järjestelmää, jossa niin kuin tämä yksilö ja sen asema klaaneista ihan osittain valtapoliittisista syistä, esimerkiksi romalaiskatoinen kirkko rupeaa ajamaan toisaalta papiston selivaattia, jotta ei sinne pappissukuja, ja sitten ruhtinaiden yksavioisuutta, jotta ruhtinaisklaanit hävitetään. Ja, ja tota, avioliitto, länsimaisen kirkon avioliittosäädökset on pitkälti 1100-1200-luvulla kehitetty Tämä meidän, meidän tuota, ikuinen avioliitto, josta, josta, josta paljon nykyisinkin puhutaan, niin se sen vanhempi on, ja silloin ihan poliittinen syynsä, rajoittaa ruhtinasklaanien syntyä, koska vaikka nuo kristillisiäkin ne ruhtinaat, ne olivat moniavioisia vielä siinä vaiheessa. Ja koko klaanijärjestelmä tuhoutuu Länsi-Euroopasta siinä 1100-1200 lukujen aikana ja korvautuu toisen näköisellä järjestelmällä. Ja pikkuhiljaa sen varaan alkaa sitten syntyä toisaalta niin ruomalaisen mallisten säädösten rakentama säädösyhteiskunta. Siitä tulee absoluuttinen ruhtinas, joka tuhoa orjuuden ja klaanit ja yhdenmukaistaa väestön ja sen varan alkaa syntyä yhteiskunta, silleen kun me yhteiskuntana käsittelemme. Kun taas idässä se jatkuu toisella tavalla, siellä oli nämä vanhat rakenteet, joista syntyy sitten niin kuin ikään kuin vaan ruhtinaan valta kasvaa ö, klaanien johtajan asemana. Klaanit jatkaa omaa itsenäistä elämää. Ja niillä on niin klaanien sisäiset omat rakenteet ja kulttuuri on hyvin monimuotoista. Ja se ruhtinas, sulttaani, kalifi, Byzantin keisari, Moskovan keisari, niin se hallitsee vaan itse asiassa sitä korkeinta kenttää siinä. Ja sitten ne alarakenteet on hyvinkin monimuotoisia. Ja sen takia se yksilö ei oikeasti synny yhteiskuntaa. Ja siihen tähän samaan ongelmaan törmätään vaikka Venäjällä tänä päivänä. Se on hyvin hajaanainen maa sitten, kun mennään sinne ihan paikallistasolle. Ylätaso on samanlaista. Kun taas Länsi-Euroopassa, niin ruhtinat yhdenmukaan sen oman valtakuntansa. Oli absoluuttinen ruhtinas ja sen alamaiset.
0: Me varmasti palataan mm, tähän Venäjän teemaan mm, vielä jo. tässä jatkossa, mutta tota, onko tässä kyse myös siis siitä, että... Nyt ajatus hieman pätkii tässä, mutta siis muistaakseni 1600-lukua nimenomaan on puhuttu suuri valtiollistamisen vuosisata ja alkaako tässä kuitenkin olla siis tämä ruhtinaan absoluuttinen valta ja tämä yhden, yhdenmukaistuminen näissä klaaneissa, niin sehän alkaa kuulostaa mun mielestä niin vastaavalta, valta siis ikään kuin... Äh, Yksi siis niin kansalainen valtias ja, kaksijaolta, joka sitten myöhemmin 1600-luvulla voisi toteutua.
1: Joo, se toteutuu nykyään Länsi-Euroopassa 1600-luvulla. Silloin muodostuu valti, jotakin sellaista, joita voidaan kutsua valtioksi. Ja se alkoi se kehitys ehkä 1300-luvun alussa, sitten viimeistään kun länsimainen keisari, keisarius tuhoutui. semmoinen absolu, keisari, keisari, joka ei ollut mikään pyhä saksalais keisari, vaan oli pyhä Rooman keisari, Kristuksen... Edustaja maan päällä. Paavi oli toinen keisari. No, tämä on asia, joka ei kuulu tähän. Mutta se edusti koko kristikunnan johtajuutta. Vähän samalla tavalla kuin islamilainen kalifi. Ja kun sen valta tuhoutuu 1300-luvun alkuun mennessä, ja paikalliskuninkaat ottaa vallan Paavilta ja keisarilta ja kasvattaa omaa suverenivaltaansa, ja sitoo sen tiettyyn ympäristöön keski- ja loppuun mennessä. Puhutaan territoriaalivaltakunnista, jolla on rajat. Ei keskiaikaisella valtakunnalla ollut semmoisia rajoja. Ei pähkinä saada rauhan rajaa, kukaan minnekään merkinnyt. Niin, niin, äh, Sitten alkaa 1500-luvulla olla tämmöinen territoriaalinen valtio, jossa kuningas on korkein herra ja vaatii, että hänen lakinsa koskee kaikkia ja hänen käskynsä koskee kaikkia, jotka sillä alueella asuu. Ja kaikki, jotka siellä asuu, ovat hänen alamaisia. Näin ei tapahdu. Itä-Euroopassa eikä näin tapahdu Lähi-Idässä. Siellä ei synny valtiota tässä mitassa, vaan siellä nämä klaani-imperiumit jatkaa edelleen, että on korkeinjohtaja ja sitten on johtajia ja jokainen katsoo sitten sen oman klaaninsa perään ja on omalla tavallaan lojaalisille hallitsijalle. Sitä kontrolloidaan niin sanotulla harmihallinnolla ja sotilaat, jotka on orjasotilaat aika pitkälti, ne on kaikkien klaanien ulkopuolisia, jotkut janitsarit ja, ja Mamelukit ja muut
0: systeemi on toinen. No jos miettii vielä näitä ideologioita ja valtavia historian kaaria, mitkä tähän on johtanut, niin halusin vielä yhtä asiaa tuota kysyä erikseen, joka on hellenismi ja siis sen syntyminen. Eli ää, jakaako se jotenkin Itä ja Länttä tai Ruhtinas ja muuta perintöä vai onko se... Tarvitaan, että se leviää sieltä Roomaan, mutta myös, myös Persian ja niin eteenpäin. No, oliko se eräänlainen kulttuuri, joka alkoi tehdä tällaisia erotteluja sisältä, tai se alkoi eriytyä sisältä, vai mistä siinä oli kyse?
1: No, tota, mä itse hellenismia, voi joku käyttää sitä toisellakin tavalla. Ensimmäinen asia, mikä minusta on tärkeää huomata, että se, mitä sitä historiallisesti on perinteisesti käytetty, se on Aleksanteri Suuren luoma, niin Aleksanteri Suuri ei nyt luonut mitään hellenismia eikä kulttuuria. Se oli mahdotonta yhden ihmisen tehdä noina aikoina. Sitten jos sitä käytetään kreikankielisinä, se alkaa supistaa, sitä. mutta jos se käytetään niin siinä kokona, kokonaan niin uskonnollis-aatteellis-kulttuurillisena kompleksina, niin se on se monimuotoinen kulttuuri, joka muodostui Pohjois-Intian, Afganistanin ja Portugalin väliselle alueelle, etelässä Saharaan ja, ja pohjoisessa ainakin Saksaan ulottuvalle alueelle. Niin, että se varasimmat muodot on paljon ennen Aleksanterin suurta, eli 300-luvun loppupuolta ennen Kristusta, jo ihan sen takia se on niin kuin nähty, että hellenistinen taide alkaa Persiassa ja Anatoliassa jo paljon aikaisemmin. Ihan sen takia, että siellä oli ne samat ihmiset, kreikkalaisia, oli paljon töissä Persian hallitsijan hovissa ja Egyptissä, ja toisaalta ne vaikutukset levisivät. Kreikasta ja Kreikkaan, niin sen takia sitten se muodostui yhtenäiskulttuuri. Mutta sitten se leviää, ihan koska ne valtiolliset, kaupalliset ja kaikki muut rakenteet ulottuu sit Afganistaniin, Intiaan ja muuta, niin sinne asti, niin siitä muodostuu semmoinen yhteinen perusrakenne, joka välittää myöhemminkin sitten uskontoja, aatteita, oppeja, kauppaa laidalta laidalle. Ja se on niin kuin pohja sille, että mun mielestä se on se yhteinen pohja, jolta Islam ja Kristinusko ponnistaa. Hyvin voimakas. Kumpikin on Hellenismin tuotteita.
0: No tuosta on varmaan tärkeää jatkaa eteenpäin siis se, että moni varmaan tuntee sen asian, että antiikin sivistysperintö ei suinkaan ole ollut mikään jatkumo länsimaiden historiassa, ei todellakaan tässä ole käynyt ilmiä, että tämä on hajanaista. Joskus se voidaan esittää sillä tavalla, että itse asiassa islamilaisissa maissa pidettiin yllä länsimaisen yhteiskunnan sivistystä, joka sitten renessanssissa viimeistään tuli taas takaisin länsimaihin, mutta tuota... jos mä tästä nyt vähän tiiviivän kysymyksen, niin se on, tota, äm, kuinka paljon islam oikeastaan siis oli hellenistinen tai sitten ä, antiikin traditioita tunteva?
1: No aivan täysin, koska siis sehän muodostuu 600-luvun alkupuolella, alkaa muodostua, arabia arabian varsinkin se eteläosa, niin hän oli hyvinkin väkirikasta aluetta ja sinne vaikutti usea niin uskonto, Juutalaisuus, kristinuskon eri muodot, tsarathustralaisuus ja niin poispäin. Se, ja sitten siellä oli paikallista vanhaa animismia. Niin sehän muodostuu näiden yksijumalaisten uskontojen niin jonkinnäköisenä synteesinä omasta näkökulmastaan, näin on ymmärtänyt. Ja, ja tota, nyt vielä on hirveän tärkeää muistaa, että sellaista kristinuskoa, niin kuin apostolista kirkkoa ei koskaan on ole ollut olemassakaan, vaan kristinusko oli äärettömän monimuotoinen uskonto, jos on kau Ristiriitaisia oppeja ja sitten 300-luvulla ruoman keisari nappasi sen omaksi valtareferenssikseen ja ryhtyi johtamaan yhtä kirkkoa, josta sitten kehittyy tämmöinen niinku, länsimainen kirkko, jonka jäseniä on ortodoksit, roomalaiskatoliset ja protestanttiset kirkot. Mutta kaikkea muuta kristinusko oli siellä lähidäs hyvin paljon ja sehän vaikutti tietenkin hyvin voimakkaasti. Se ja hellenismi suoraan ja vanhat uskonnat suoraan siihen kulttuuriin, joka muodostuu sitten islamilaiseen maailmaan. Ja sitten kun keisari ryhtyi painoamaan filosofia, niin filosofian harrastus, siis klassisen filosofian harrastus häviää, kun 500-luvun alussa suljetaan kristinuskon, eli keisarin vallan vastasina filosofikoulut. Iso osa niistä siirtyy nimenomaan Persian valtakunnassa olleisiin, olleisiin opettaa. No, siis Platon, uusplatonilaisen filosofian keskus, että, että Bagdadin peripateettinen koulu oli hyvin keskeinen tota, filosofian keskus siellä, siellä tota 700, 800, 900-luvulla. Ja tämä nimenomaan klassisen filosofian harrastelu, harrastaminen ja kehittäminen, niin se, se jatkuu pitkään, pitkään, pitkään tota, näissä vanhoissa filosofikouluissa. Ja sitten tietysti keskiä filosofian keskuksia on semmoiset paikat kuin Samarkand ja Herat ja, ja muut, jotka nyt nykyisellään kuulostaa ei, ei mitenkään niin kuin, kauhean merkittäviä tätä maan alan paikoilta. Mutta kristikunnasta tapahtui se, että kristikunnan keskuksessa, eli, eli Konstantinopolissa, joka jää niin kuin, isoksi Rooma-alueeksi, niin siellä traditionaalisti keisari ryhtyy kontrolloimaan. Se ei ole minkään kukoistava opillinen keskus. Läntisessä Euroopassa taas sitten pieniin kuningaskuntiin jakautuneena siellä säilyy tietyllä tavalla filosofian harrastus, mutta sitten se alkaa vasta tuhatluvulla. Ja se oli siirtynyt nimenomaan sitten niin Läheidän keskuksiin. Et se tietysti pitää tätä opillista oppia yllä. Ja sitten oli vielä suuri käännösliike tuolta 300-luvulta alkaen, jossa kreikkalaisia tekstejä käännetään syyriaksi ja sitten arabiaksi. Käännetään toki muitakin, myöskin intialaisia ja, ja muuta tekstiä. Et sinne niin, niin kasattiin hyvin paljon niin oppineita keskuksia. Ja se rakentuu sitten. Jonkin asteisen hellenismin päälle. Että, että on tietysti monia tutkijoita, jotka sanoo, että ei ne edusta hellenismiä. Ne, persia on ollut hellenistinen kulttuuri, koska Persian maaseutu sitä ei ollut. Ei, mutta kaupungit oli. Niin, tota, niin se varaan se kyllä rakentu. Ja se, siksi se on iso perus. Sitten Länsi-Euroopassa silloin on vain semmoinen jatkuma, että Länsi-Euroopassa sitten suuren aikana ryhdytään kokoamaan ja viemään eteenpäin. Niin siellä ei ole olemassa ilmeisesti semmoisia estäviä rakenteita, jotka Pysantissa oli, estämässä uusia keksintöjä. Ja filosofian harrastus lähtee niin kuin ottamaan hyvin voimakkaasti, samoin kuin oikeustieteen harrastus lähtee ottamaan hyvin voimakkaasti niin askelia eteenpäin. Kun taas Bysantissa otettiin malleja aika paljon sitten siitä lähitäisestä järjestelmästä, joka pyrki sulkemaan näitä
0: kehityskulkuja. Entä sitten vielä sellainen maantieteellinen täsmennys, että kun tässä on oltu antiikissa ja hellenistisessä kulttuurissa, niin tuota, missä vaiheessa tämä siis alppien pohjoispuoliset yhteiskunnan muutokset? Ää, mä tarkoitan tällä ehkä laajemminkin sitä, että millä tavalla Länsi-Eurooppa alkoi hahmottua myös tänne, niin kuin pohjoisempaan periferiaan, jos niin voi sanoa. Puhtaasti kaiketkin,
1: siis kristillisen ruhtinaan vallan muodostuksen myötä. Roomahan tietysti kontrolloi jossakin mitassa. Tietty osa Saksaa ja Galliaa ja Brittaissaaria, mutta sehän sitten rapistuu sieltä, se, ne valtajärjestelmät pois ja sinne syntyy tilalle uusia, puhutaan, että germaanista kuningaskunnista, mutta mut niin ei ollut, koska eihän kansainvälisessä nyt oikeasti niitä ole ollut olemassa. Ei ne kansat vaelleet minnekään, vaan siellä oli paikallisia rakenteita, jotka roomalaistu pikkusen ja, ja sitten sinne perustuneille paikallisille rakenteille semmoisia myöhäisantiikkisia, myöhäisroomalaisia hallintotapoja, jotka yrittivät soveltaa laatustaa roomalaista oikeutta ja, ja kulttuurit, jotka laistuivat eikä suinkaan germanisoituvat. Ja sitten kun niiden valtaan, ne siirtyy kristillisiksi, silloin on se jännä prosessi tuolta 400-luvulta, ehkä 900-luvulle on se, että nämä olivat klaaniyhteiskuntia kanssa. Ja niiden niin kuin valtajärjestelmän keskeisen halli- hallitsijan kannalta tuli järkevää ottaa kristinusko, koska koska keisariteoria takasi silloin hänelle vallan keisarilta käsiin. Kun taas paikallisilla järjestelmillä oli niin, että se hallitse oli tämmöinen klaanien päämiesten niin yhdestä klaanista, pyhästä klaanista ottama johtaja, jonka asema ei nyt ollut kovin vakaa. Tämä oli yksinkertaisempaa levittää sitä kristinuskoa. Ja kristinuskon kautta ruhtinaan valtaa ja sitten jo 900-luvulla verotusoikeutta. Että se oli niin linjassa, että se 70-luvulla jo Franciszek Graus kuvasi tarkasti, miten länsi alueella tämä tapahtui, että papisto oli tärkein niin kuninkaavalla ja verojen edistäjä siellä. Ja siksi kuninkaan kannatti ryhtyä kristityksi, koska hän sillä tavalla riisui klaanit vallasta ja otti
0: vallan itselleen, jonka hän olisi saanut Paavilta tai sitten keisarilta. Uskonta tuntuu tässä näppärältä. Vain ajatusloikkana, niin Kustaa Vaasakin kannatti varmaan omaksua tämä protestanttisuus ja valtapeli oli sellaista.
1: Joo, 1500-luvullahan tapahtui jänniä siirtyä uskonnon kannalta, että Kustaa Vaasahan on hyvä esimerkki. Että hän niinku sosiaalisoi kirkon itselleen, tatti kuninkaalle kirkon rahat ja, ja tota, itse asiassa protestoi. Sen takia tietysti aika erikoista puhumista ja sitä oli puudistuttu kaikkialla, mutta siinä 1500-luvun alussa nämä suverenit kuninkaat otti lopulta itselleen nimenomaan uskonnon vielä vallakseen sillä, että ne tämän ylivaltakunnallisen yli roomalaiskatolisen kirkon vallan, tiputti pois ottamalla, että se on kansallinen kuninkaan kontrolloima kirkko. Ja sen teki Kustaa Vaasa, sen teki Henrik VIII, ja sen teki monisaksalainen ruhtina. No, Ranskan kuninkaista tarvinnut tehdä, koska Filip IV oli jo kieltäytynyt veroista ja muusta kuin Paavin vallasta 1300-luvun alussa, ja se olisi ihan hyvin voinut topatua Moskovan Venäjällä, jos ei siellä sitten olisi niin, ton, makaariin reformien myötä niin kuin pystytty toteuttamaan keisarikunta, jolloin siellä olleet tämmöiset ihan protestanttissävöiset opit, niin sanottu Volgantakaisten vanhusten opit, niin, niin, niin ne olisi voinut saada valtaansa. Ja sitten Safavidien Persiassa, jossa hallitsija keksi vaihtaa suunnalaisen islamin shialaiseksi, jotta siitä synty, saatiin tota, selkeä vastakkainasettelu osmaaneihin ja taas idän puolella oleviin, oleviin tota mus, muslimivaltakuntiin. Et sitä käytettiin hyvin pragmaattisesti.
0: Täällä on tänään siis vierana Itä-Suomen yliopiston historian professori Jukka Korpela. Me puhutaan länsimäisen yhteiskunnan synnystä. Tässä on kysymys siis nyt suurista ajatuksista ja niiden hitaasta kehityskulusta. Ja kehityskin on varmaan vähän väärä sana, voisi puhua ehkä enemmän sattumasta tai kontingenssista. Mutta tiettyjä elkaantumisprosesseja tässä nyt on alkanut olla ja äh, jotka ehkä kantaa jollain lailla nykypäivään. Niin tuota, Länsi-Eurooppa alkaa erota Lähi-idästä ja syntyy tällainen äh, tiedon ja totuuden tavallaan ristiriita Lähi-idän ja Länsi-Euroopan välillä.
1: Joo, se alkaa muodostua siinä. Siis 1100-luku on... Tärkeä. Vuosi on puhuttu, vanhasti historiassa puhutaan 1100-luvun renesanssista, mutta, mutta nykytutkijat puhuvat mieluummin 1100-luvun vallankumouksesta Länsi-Euroopassa, se tarkoittaa, että Länsi-Eurooppa ottaa askeleita irti vanhasta perinteestä. Siihen asti aika pitkälti antiikki jatkui jossakin muodossa, muodossa Länsi-Euroopassa, Rooma jatkui myöskin Itä-Euroopassa, Pysantissa aivan niin kuin elimellisesti, ja vanha jatkuu islamilaisessa maailmassa. Mutta 1100-luvulla siinä tapahtuu muutamia asioita. Syntyy Paavin valtakunta. Paavi rupeaa yhteen länsi-eurooppalaisen opetuksen aluetta ja ihan niin kuin sillä tavalla, että hän rupeaa luomaan valtakuntaa, jota hän kontrolloi maallisena valtakuntana, että hän ei ole puhdas uskonnollinen johtaja. Ja siinä on vaiheessa syntyy esimerkiksi nämä avioliitto, avioliittosäännöt, joilla yritetään, Paavi yrittää alistaa ruhtinaita omaan kontrolliinsa. Ja pal- paljon muutakin. Se on yksi tämmöinen iso pointti. Sitten toinen asia on siinä vaiheessa se, että Paavin valtakunta aletaan myös rakentaa ensin niin kuin ihan oikeasti säädännäisoikeutta, oikeet kanoninen oikeus on ottaa mallia nimenomaan roomalaista oikeudesta. Ja sitä otetaan sitten muuallakin mulle, että oikeudellinen ajattelu, oikeus alkaa erota uskonnosta, mitä ei tapahdu Bysantissa eikä tapahdu Lähi-Idässä, jossa niin kuin oikeus... Edelleen tänä päivänäkin käsite, se on osa uskontoa, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin se on se armo, jonka Jumala on antanut ihmisille, on ne säännöt. Ja niin myöskin bysanttilainen laki kehittyi roomalaisesta laista kohti tämmöistä itämaistyyppistä lakia sitten jo niin itse asiassa jo 500-luvun lopulla alettiin niin kehittyä siihen suuntaan. Mutta et lännessä otettiin aske tänne päin. Sitten se iso asia, mikä tapahtuu, niin on, on filosofian kehityksessä. Että antiikkinen filosofia toki jatku lähi mutta siellä islamiin liittyvä mystiikka, joka oli varmaan paljon laajempikin käsite kuin, kuin pelkästään islam, mutta mystiikka tai sufilaisuus ihan miten, miten vaan, niin, niin sen vaikutuksesta aletaan sitten miettiä niin kuin laajemmin sitä, että mikä on totta ja tietoa. Ja määritellä niin uskonnollisen totuuden ja inhimillisen totuuden suhdetta. Ja lopulta sitten, tämä on hyvin pitkä, pitkä juttu, enkä siihen Oli nyt uppoa no. tässä, kuinka se siis mennään. Mutta lopulta aletaan päätyä sitten, äh, sitten tota, siellä 1100-luvulla Malka-Säälin ja, ja muiden, muiden äh, myöhemmin surahvardin ja, ja tämmöisten ajattelus loppujen lopuksi siihen, että se todellinen, totuus niin kuin saadaan tämmöisellä valaistumisella. Ja, ja samaan suuntaan menee myöskin bysanttilainen oppineisuus. Siellä Johannes Italikoksen opit aristotelismista tuomitaan ja pikkuhiljaa aletaan kehittyä kohti, niin islamissa mennään kohti niin sanottua illuminationismia. Täällä mennään hesykasmiin, jossa niin kuin ajatellaan... Niin kuin Yksinkertaistain niin, että, että ei, ei totuutta sen tietää jumalaista ei voi inhimillisin käsitteen määritellä, että se voidaan kokea ja se saadaan valaistumisen kautta. Ja näin ollen filosofialla ei voida saavuttaa niin totuukseen. filosofinen tieto on toisarvoista. Ja se johtaa sitten mystiikan korostumiseen kaikilla elämänalueilla. Kun lännessä taas päädytään itse asiassa aika lailla päivästäiseen lopputulokseen, sitten lähdetään vähän takamatkalta kehittämään, kehittämään tuhatluvulla luvulla Mutta skolastiikka sitten lopulta 1300-luvulla viimeistään päätyy siihen, että ei Jumalasta voisi saada tietoa päättelyllä. Näin ollen keskitytään päättelemään niistä asioista, mistä voidaan saada tietoa, että näkyväisestä maailmasta. Ja silloin tässä yhteydessä eroaa filosofiasta teologia ja, ja siitä eroaa myöskin oikeustiede. Ja syntyy itsenäinen oikeustiede, itsenäinen teologia, itsenäinen filos. Näin ei tapannut, vaikka monessa viisassa kirjassa väitetään, näin ei kyllä tapahdu islamilaisessa ja bysantilaisessa maailmassa, vaan siellä säilyy holistinen kokonaisuus, on olemassa tämä yksi tieto ja, ja sen, sen siitä sitten, 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 sitten lähestytään sen takia, niinku ei, ei päästä sinne, niin ei rajoittaa sitä. Se johtaa taas lännessä niin luonnontieteiden kehitykseen ja myöhäiskeskialan jopa nominalismiin ja kaikkeen semmoiseen, jotka johtaa ihan, niin lopulta 1700 luonnontieteelliseen vallankumoukseen. Ja kun Paavin kirkko oli rakentanut itsestään valtakunnan, niin kun se rupiti kontrolloida, niin se taas esti mystiikan kehittymisen, koska mystiikka oli vallalle vähän ongelmallista. Ja, ja tota, luostarimystiikkaa sallittiin, mutta sittenhän kirkko rupeaa vainoamaan kaikenlaisen niin sanottu uuden mystiikan edustajia, jotka on kirkon kannalta ongelmallisia. Ja, ja kirkon dokt, doktriinit sitten säilyy, ja, ja niistä sitten luodaan toisaalta oikeudellinen rakenne ja toisaalta filosofinen oppirakenne. Ja sillä tavalla niin myöhäis, myöhäiskeskiala alkaa, niin kuin, samalla kuin bysanttilaisessa ja, ja islamilaisessa maailmassa mystikka saa niin yliotteen, ja se alkaa niin johtaa koko yhteiskunta, sitten, niin, niin, niin Länsi-Euroopassa niin se taas jää, jää vähän jalkoihin. Ja se nyt ennustaa sitten, sitten renesanssia, jota ei siis ole tietenkään bysantissa eikä islamissa. Ja Josta siis nykyinen Moskovan patriarkka yritti selittää eroa, kun oli Kalinikredin piispa, että mikä on niin Venäjän ero Länsi-Eurooppaan, on se, että Venäjällä ei koskaan ole ollut skolastiikkaa ja renesanssia eikä valistusta, jotka kaikki on niin tähän länsimaisen yhteiskunnan, se yksilöiden yhteiskunnan perusta. Ja, ja tämä vallankumous tapahtuu, niin sen juuret on 1100-luvulla siinä, että Länsi-Eurooppa ottaa opillisesti eri tien kuin Itä-Eurooppa ja Lähi-Itä.
0: Jotta tämä selkeytyisi, niin tuota, tässä kävi ilmi, mitä sanoit, että Länsi-Euroopassa alkoi ikään kuin eriytyä teologia omana tieteenalanaan, filosofia omana, ei enää uskonnollisena alueena, ja oikeus. Ja syntynyt tavallaan tällainen niin kuin, tieteellinen työnjako. Jos mä suunnilleen siteraan sinua oikein, muun muassa mainitset asian sillä tavalla, että, että tuota, keskustelu oikeudesta ja oikeusperiaatteiden muuttamisesta koetaan länsimaissa, hyvänä asiana ja kehityksenä, kun taas idässä se muuttuu Jumalan pilkaksi?
1: Kyllä, siis, siis kun ihmiset ajattelee näitä, vaikka, vaikka, vaikka sharia ei ole, se ei ole mikään lakikirja tai Mooseksen lakia, niin kysymys on siitä, että ne on annettu ihmiselle armosta noudatettaviksi, ja niiden vastaset lait on vääriä, eikä niitä ole tarkoitus kehittää, että Jumala kehittää sit lakeja, jos haluaa, mutta ihminen ei saa niitä vastaan asettua. Ja, ja sen takia niin mä ymmärrän hyvin, että voi olla jonkun jutalaisen ja, ja, ja islamilaisen ihmisen kannata vaikea ymmärtää, vaikka esimerkiksi sukupuolineutraalia avioliittoa. Että ihminen ei voi pohtia tämmöistä kysymystä. Kun taas se meidän länsimaisen ihmisen kannalta on tietysti aivan älytöntä, että miksi tätä ei voi pohtia. Että on, on, ne laithan on jonkun parlamentin säätämiä, että sitten ne niin istuu tuolla eduskunnassa, että säätää uusia lakeja. Pikemminkin tuntuu aivan kummalliselta semmoinen nykyaikainen keskustelu, että, että joku perustuslaki estää jonkun lain. No sehän voidaan perustuslain säätämisjärjestyksessä säätää uusiksi, että jos se on niin tarpeellista. Mutta tämmöistä ajatusta ei koskaan tulisi tämmöisen itämaisen järjestelmän piirissä ajatelluksi. Kun taas sitten on niinku järke, niinku jännä ajatus se, että hallitsija, joka niinku että kun me ajatellaan monta kertaa jotain tämmöistä vaikka presidentti Puuttinia, joka voi kävellä lakien yli, niin, niin se taas koetaan aivan oikeudenmukaiseksi, koska se hallitsija on se, joka edustaa sitä armoa ja, ja hän niinku, kansansa parasta ajatellakseen voi niinku, rikkoakin niitä lakeja. Ajatellaan, että, että se toimii näin. Näinhän meillä ei voisi ajatella. Että voi niin lähteä siitä ajatuksesta, että Länsi-Euroopassa tapahtui semmoinenkin erikoinen asia, että myöhä, siis kun kuningasvalta kun syntyi ja sitten kun kuningas vastustajia tahto listia tuossa 1500-luvulla, niin ne perusti kaikenlaisesta epämääräisestä porukosta tuomioistuimessa. Sitten se tuomittiin se poliittinen ja kuolema. Ei Itämaassa järjestyksessä tarvinnut perustaa mitään tuomioistuimia, niitä telotettiin ihan suoraan vaan. Lopputulos on ihan sama, mutta se laillisuuden asia, joka oli syntynyt aikoinaan jo Roomassa, Siis että Ruomassa täytyy joskus tasavallan aikana niin keksiä kaikkia järjestelmiä, jotta voidaan niin lakeja noudattamalla harjoittaa valtaa. Niin semmoista järjestelmää ei koskaan tässä itämaisessa systeemissä synny. Mutta jos silloin on uskonnollinen normi, niin sitä uskonnollista normia ei vaan voi asettaa kysymyksiä. Alasiksi.
0: Täällä on tänään siis vierana Itä-Suomen yliopiston historian professori Jukka Korpela. Me puhutaan länsimaisen yhteiskunnan synnystä. Lähestytään nyt tätä valtavaa aihetta ja tullaan lähemmäksi nykypäivää sitä, kuinka asiat eriytyy. Ja katsotaan vähän sitten vaikkapa, katsotaan suoraan tätä tuota Venäjän erityistä asemaa, koska Yhteiskuntatieteen itse lukeneena niin on usein tullut joku kysymys, niin miten venäläinen ä, kansalaisyhteiskunta voi ja vastaus, että siellä ei ole kansalaisyhteiskuntaa tai jotain sinne päin. Sosiologiassa voidaan väittää näin, mutta ä, jos mä ymmärtänyt sun väitettä oikein, niin Venäjä todellakin jää siis tässä... Jossakin vaiheessa sanoit jo, että Venäjällä ei ollut valistuksen projektia eikä se ollut skolastiikkaa, niin tuota, ää, tässä vaiheessa kun tällaista muutosta alkaa tapahtua vai, vai puhutaanko myöhemmistä ajoista? No, tämä on sellainen
1: kysymys, jota mä itse asiassa tällä hetkellä yritän tutkia, kun aika yksioikoisesti venäläistä aina puhuu, että se on niin bysanttilaisen valtakunnan jatkettaja Mä oon nyt mielestäni, kun olen keski tutkija oikeasti, niin miettinyt, että näin se ei ihan mene, vaan heidän niin yhteydet nimenomaan islamilaiseen maailmaan on hyvin voimakkaat Egyptiin, ja Keski-Aasiaan, siis jo tuolta jo paljon varhaisemmasta vaiheessa 1300-luvulta. Ja silloin aatteellista, aatteellisia yhteyksiä on paljon, kun taas länsi eurooppa niitä ei oikeasti ole. Ja, ja tota, se venäläinen valtio muodostuu sitten semmoisena rajapintana, jossa se ottaa askeleita aina yhteen suuntaan ja sitten niinku siirtyy toiseen suuntaan. Ja ja sinne ei itse asiassa tämä eurooppalainen yliopistolaitos, eli skolastiikka, koskaan levin. Itse asiassa hyvin harvat, niitä on tutkittu, mutta hyvin harvoja venäläisiä tunnetaan. Jokunen Novgorodilainen länsimaisissa yliopistoissa. Mutta kun vastapainona on sitten, että idässä käytiin. Ja, Ja Ruhtinaan valta alkaa muodostua myöskin hyvin itäisenä systeeminä. Vielä Kiovan valtakunta oli hyvin länsimainen. Mutta Moskovassa syntynyt ruhtinaalavalta on hyvin itämaista 1500 1400 lähtien. Ja, ja tota, se on semmoinen jännä transitio-yhteiskunta, jossa on paljon länsimaisia piirteitä, mutta sitten siellä on tämä perussysteemi, on kyllä aika voimakkaasti itämainen. Mutta kuinka paljon se on ja mitä on rakennettu, niin sitä ei kyllä oikeasti tiedetä, että on... Amerikkalaisia tutkijoita jonkun verrankin, jotka on tätä selvittänyt jo Miha Tcherniavskista alkaen, voitaisiin sanoa tuota 60-luvulta, mutta se ei ollut kovin iso teema. Ja mä olen nyt itse yrittänyt sitä lähteä nyt lähestymään että tässä viimeisen viiden vuoden aikana, että mitenköhän, mitenköhän se oikeasti tapahtuu, että jospa sieltä tulee ne aatteelliset vaikutukset, jotka tekevät sen vaikeuden, kun minulla itsellänikin on, siis olen työskennellyt Venäjällä, ulkoministeriön hommissa ja ja on harrastanut sitä pitkältä pitkältä ajalta, niin on ollut yllätys se, että missä mitassa se ei kuitenkaan lähde kehittymään kohti kansalaisyhteiskuntaa, niin kuin monet olettiin. Ja on mielestäni vaan löytämässä siihen kyllä monia monia hyviä selityksiä. ja, Ja kysymys ei ole siis niin yksinkertaisesta asiasta, kun ajatellaan, että se on joku Yhden johtajan niin valinta on aivan typerää ajatella, että Putin päättää tehdä näin ja, 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 ja sitten jos hän siirtyy pois, niin sit taas aukeaa kaikki auvoiset ajat. Kysymys ei suinkaan ole siitä, vaan kysymys on ihan siitä kokonaiskulttuurista ja siitä totaliteetista, miten ihmiset ymmärtää oikean ja väärän, miten ihmiset ymmärtää velvollisuutensa, suhteensa niin yhteisöön, omat oikeutensa yksilöinä. Niin länsi muodostaa hirvittävän poikkeuksen tässä. Me ymmärretään itsemme yksilöinä jolloin yksilöiden oikeudet, me ymmärretään maailman moniarvoisena. Mutta jos se koko kulttuuri onkin semmoinen, että me ymmärretään itsemme ennen kaikkea yhteisön jäsenenä, sitten ymmärretään, että ne perinteiset arvot on niinku arvokkaita ja niiden rienaaminen onkin sopimatonta. Ja, ja mennään tässä eteenpäin. se lopputulos on aivan toinen. Me odotetaan myöskin vahvaa johtajaa, ja, ja ei olla niin kuin, vaikka kuinka vapaasti saadaan äänestää, niin ei suinkaan äänestetä sen moniarvoisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikki saa sanoa mitä tahtoo ja toimia just niin kuin mieli tekee, ja, ja ajatella, että yksilö voi toimia aivan rajattomasti, kunhan ei nyt suoranaisesti väkivaltaa toista kohtaa haittaa. Ja se on niin kompleksinen rakennelma, joka on mun kasvanut siellä on varmaan tuhannen vuoden aikana. Ja sitä nyt on 80-luvulta alkaen pyrkinyt tutkimuksen eri tavalla. Mutta nyt vielä, että mikä se linkki sinne islamiin on, niin se on tästä ollut sen viiden vuoden aikana. Ja ei siitä siis semmoista suoranaista kirjallisuutta ole, että kukaan olisi sitä kauhean paljon
0: tutkinut. Mut kysymys on siis kuitenkin selvästi joskus lukenut sellaista... Hieman huonompaa tulkintaa, että olisi tapahtunut jokinlainen neuvostoliiton aika homosovietikuusta tai jotain, joka olisi ikään kuin tätä, mutta kysymys on jostain paljon fundamentaalisemmanlaista. Siis, siis, mm. siis,
1: siis se on minusta iso virhe ajatella, että neuvostoliitto olisi ollut joku kovin merkittävä ilmiö Venäjän hi- historiassa. Et siellä on kaikenlaisia hallintokokeiluita ollut ja se menee niiden hallintokokeiluiden piikkiin. Se on loppujen lopu ollut aika lyhyt jakso ja siellä on ollut paljon niin kummallisempiakin jaksoja. Et, et sen takia neuvostoliittoa ei nyt pidä ajatella muuta kuin yhtenä Venäjän ajan historian jaksoista. Ja siellä ei onnistuttu luomaan, siellä on toki jokaisessa historian ajassa, että saadaan aina jotakin aikaiseksi, mutta sen merkitys on varmaan paljon vähäisempi. Mutta siis se, että, että Venäjällä nimenomaan se, että tämmöinen länsimainen ajatus moniarvoisuudesta ja Ihmisoikeuksien. Ihmisoikeuskäsite on Venäjällä toinen. Se on ihan selkeästi kirjattu. Ortodoksinen kirkko sitä levittää ja valtio kanssa. Se on kontekstualisoitu. Se on oikeus viettää elämää oikeiden arvojen mukaan. Mutta mut, siinä ne oikeat arvot tulee merkitt- niinku määriteltyä jo toisella tavalla. Ja se ei nyt kyllä osu hyvin näihin länsimaisiin ihmisoikeusjulistuksiin. Mutta vakavasti se otetaan. Ja kannattaa ottaa toinen keskustelukumppani aina vakavasti, jos hän niinku jotakin esittää. Sen takia oikeasti, kun se valistus ei sinne tullut, niin se tulee joihinkin piirreihin. Tämä on tietysti isossa maassa, Pietarissa on varmaan paljon semmoisia venäläisiä, jotka aidosti on länsi-eurooppalaisia, moniarvoisia ihmisiä. Tietenkin tunnen paljon sellaisia ihmisiä. Mutta en mä nyt epäilisi, että niiden vaikka astrahanilaisten venäläisten, jotka aidosti pitää kauheena tätä asiaa, niin he olisivat jotenkin älyllisesti jälkeen jääneet, vaan heidän ympäristönsä ja kasvupiirissä on toisenlainen. Ja isossa maassa on monennäköistä, että enemmistö siitä kulttuurista kuitenkin johtaa varmaan sitten siihen, että, että halutaan enemmän toisenlaista turvaa kuin tämmöistä länsimaista ajatusta. Ja sitten se asia, mikä on tärkeä huomata, on se, että tämmöisissä yhteisöllisissä järjestelmissä, niin silloinhan siellä yhteisön sisällä, yhteisöt on niin hyvin yksiarvoisia sisällöllisesti, mutta yhteisöjen välillä saattaa olla suuria eroja. Sen takia lähi on täynnä vaikka kaiken näköistä pientä uskontokuntaa. Tuli mielenkiintoista aikoinaan kairossa olla töissä, kun siellä ne, niin kuin, ne ei sotkeutunut millään tavalla toisiinsa nämä eri uskontokunnat, vaan että siellä oli niin kuin joulua eri aikaa, kun nyt kalenterit oli erilaisia kauppiasti tarkalleen, kunkin kulmakunnan asiakkaan uskonut, että se osaisi mennä oikeita tuotteita oikeaan aikaan. Ja, ja se on tietysti se, semmoinen taas niin moniarvoisuus, jota meikäläisessä se ei hyväksytä, että meikäläisessä järjestelmässä niin kaikkien pitää olla yksilöitä. Ja se on niin kuin, ikään kuin päädytään toisen näköiseen. Mutta nämä on paljon homogeenisempia sitten, että lait on kaikille samat, kun taas lähi-itäisessä näissä järjestelmissä jokaisella ryhmällä oli omat lakinsa. Siis nämä sisäiset lait, miten joku järjestäi, se hallitsee ja niihin puuttuu.
0: Jos miettii vielä tätä yksilön käsitettä ja valistuksen aikaa, niin tulee mieleen siis Ranskan vallankumous 1789, muutama vuosi sitä ennen Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus ja sitten vähän kolmantena polkuna vielä vanhempi brittiläinen parlamentarismi ja sen perinne, niin tuota... Ähm, Näitä niinku tavallaan saman kehityksen tuloksena, joo. jotka vaan tulee niin eri kulttuurien kautta?
1: Joo, joo, joo siis kyllä. Eli tässä on nyt se laillisuusjärjestelmän kehittäminen, joka siis oikeasti se, kun klaanijärjestelmä hajotettiin ja syntyy kuningas ja kuninkaan valta, siis ensin paavi ja paavivaltakunta, mutta sen mallinmukaisesti kuningas ja kuninkaavalta ja kuninkaan lait, niin ne laithan oli tarkoitettu nimenomaan kuninkaan valtaa tukemaan. Paitsi Englannissa, jossa jos kehitys oli vähän toisenlainen, mutta se, se on niinku saarella oleva poikkeus tästä. Mutta lopputuloksena oli se, että Eurooppaan syntyy 1600-luvulla valtiot, jotka rakentuu lakien varaan. Ja nämä lait on näitä länsi-eurooppalaisia ja ruomalaistyyppisiä lakeja. Ja siinä sivutuotteena ne alkaa tukea tota, omaisuuksia, ja kun ne tukee omaisuuksia, niin ne tukee myös investointeja. Ja, ja tota, silloin alkaa talous nousta, koska talous, taloudella on niin joku oikeudellinen tuki. Ja sitten sen perustana vaan jossain mainiossa vallankumouksessa 1688 Englannissa alkaa syntyä aito parlamentaarinen järjestelmä. Ja, tai vakiintuu. Ja sitten Ranskan vallankumouksessa ja Yhdysvaltain vallankumouksessa niin kuin ikään kuin supistetaan se kuningas pois. Ja sitten se tulee, kansa tulee sen kuninkaan tilalle ikään kuin päättämään niistä omista asioista, mutta se laillisuusjärjestelmä säilyy. Ja se laillisuusjärjestelmä on sen talouden kehityksen mielestä mun mielestä hirveän tärkeä. Kun näissä toisen tyyppisissä klaanijärjestelmissä, nehän alkaa jäädä tästä eurooppalaisesta länsimästä kehityksestä jälkeen 1700-luvun alussa, 1600-luvun ja sitten ennen kaikkea 1800-luvun. Kun ei sinne synny tämmöistä laillisuusjärjestelmää, niin heillä on lain tukea taloudelle ja kaikille investoinneille. Sehän on suuri ongelma tänä päivänä Venäjälläkin. Ei silloin, mitään investointisuojaa, ei kukaan uskalla suojata, eikä ne ihmiset edes itse, kun on ollut keskustelua, ne niin he ymmärrävät, että miksi pitäisi semmoista olla. Ja se johtaa tämmöiseen basaritalouteen, jossa taloudessa voidaan saada suuria voittoja, välillä hävitään, niin se on koko ajan semmoista pelaamista harmaalla alueella ja... Ja sen basari osallistuu myös hallitsija. Ja sen takia voi olla vaikeaa nyt kontrolloida Venäjää ja Venäjän taloutta, millään pakotteilla tänä päivänäkään, koska kukas tietää, missä se on. Se on täysin ameemman olento. Se on niin kaukana kuin viimeisen Bulmaanin pimeä pankkitili jossakin ihan kolmannessa maassa. Se ei ole sillä tavalla aito kansantalous, ei muodostu semmoista kokonaisuutta, niin kuin sy- syntyy näihin länsimaisiin kuningaskuntiin, joissa sitten tämä laillisuusjärjestelmä, joka... Joka yksi puoli on se, että syntyy kansa tai demokraattinen järjestelmä, eli kansa on parlamentissa niitä säätämässä. Niin se tukee sit myöskin niin kuin epäoikeudenmukaisia sijoituksia ja se tukee vaikka, vaikka suomalaisten uppurrikkainen eläkkeiden siirtämistä, siirtämistä Portugaliin. Kun ne on laillisia, niin ne sinne voidaan siirtää, mutta ei niitä tämmöisessä basaritalousjärjestelmässä. Niin hallitseja voi päättää vaikka peli on poikki ja rahat tänne.
0: Vielä tähän jatkossa, koska tämä Venäjän ero Länsi-Euroopan arvoista tuntuu kuitenkin aika selkeältä. Äh, joskus, nykyään puhutaan paljon uhriutumisesta tai jostain, mutta miten sä kuvaisit niin Länsi-Euroopan ja Länsimaiden suhdetta nyky-Venäjään? Tarkoitan sitä, että länsi, suhtautuuko se ylimielisesti Venäjään, niin joskus kuulee tämän väittöön?
1: Et... Kyllä se voi olla sitä suhtautua ja se suhtautuu epäanalyyttisesti, että se lähtee niin kuin ajatuksena siitä, että Venäjä autetaan kehittymään osaksi meitä, koska tiedetään, että venäläiset kuitenkin jakavat monet näistä länsimaisen kulttuuriperinnön ydinarvoista. Presidentti Putin sanoi myöskin, että hehän niin kuin vaalii länsimaisen kulttuurin tai eurooppalaisen kulttuurin ydinarvoja, eli kristillisiä arvoja, ja, mutta et ajatellaan, että se kehittyy sinne eikä ollenkaan oteta huomioon sitä, että Venäjä on kyllä kehittynyt kovin monella muullakin tavalla kuin kohti että kuunneltaisiin myöskin sitä vaihtoehtoa, että, että et, et ei välttämättä niin meidän kannattaa mennä sotkeutumaan ja sanomaan, että mihin suuntaan sen pitäisi kehittyä. Et sillä saattaa olla ihan omat tieteet ja ne saattaa olla ihan aitoja ihmisten valintoja, kun ne äänestää sillä tavalla, joka tuntuisi meistä aivan hullulta.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Jukka Korpela, oli ilo. Samoin kiitoksia.